0: Você está no Tio Lucas, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. E aí, Isabel?
1: Então, tudo sim, bem? tudo bem? Tudo, tudo
0: tranquilo. Tudo. Nosso bate-papo com a Isabel. A Isabel que é do Porto, né?
1: Sim, eu sou, eu sou do
0: Norte, mas estou em Lisboa há oito anos, mais ou menos. O sim. Norte está em Lisboa há oito
1: anos, sim. beleza. Porto ou Lisboa?
0: Porto. <risos> sim, sem dúvida. uma pergunta difícil, uma pergunta difícil. Isabel, de Portugal. Isabel, fala um pouquinho aí, vou fazer algumas perguntas semelhantes ao início, porque as histórias uh -huh. também são diferentes. Exato. Como é que você começou no tráfego, conta aí para a gente como é que você okay. esse mundo do tráfego
1: <risos> então, eu sou portanto, todo o meu percurso profissional ele é do mais offline que existe ok? portanto, eu comecei a trabalhar no, na venda porta-a-porta, -porta, no contacto porta-a-porta -porta, e pronto fui evoluindo, fui, fui passando para outras empresas, até que fui trabalhar para a área do IT, e foi na área do IT que começou a minha ligação que é que é a área do, IT? do IT eu vendia aplicações para telemóvel para os negócios locais também na...
0: Deixa eu só traduzir para o Brasil, ela vendia aplicativos <risos> para o celular. <risos> ela vendia aplicativos <risos> para o celular. Legal. Exatamente.
1: Valeu. E tive sim. também a trabalhar na, na Grupo 1, que também existe no Brasil. Portanto, bom, aí, bom. aí sim foi o meu primeiro contacto com o digital. Quando fui para essa empresa, eu pronto, surgia muitas vezes a questão de ok, mas agora como é que eu divulgo o aplicativo? Como é que, o que é que eu faço? E eu dava imensas ideias. Até que um dia alguém, um cliente me perguntou, mas eu precisava de alguém para gerir as minhas redes sociais, as mídias sociais. E eu, hum, ok, pode ser. Pronto, então em 2018 criei a agência, portanto em paralelo à minha atividade profissional. A agência foi uma brincadeira que começou, portanto, com esse com esse cliente e que foi, foi ganhando forma. Com o início da pandemia, portanto, nós já, já tínhamos uma equipa, já tinha pessoas à minha responsabilidade, clientes à minha responsabilidade, a minha, toda a equipa, e tivemos uma quebra de 70% na faturação. Portanto, o tráfego era uma das coisas que eu tinha subcontratadas, portanto, com outra pessoa, e, obviamente, foi um custo que eu tive que, que reduzir. Portanto, a agência, o tráfego era, no fundo, um, um serviço
0: extra, Deixa eu só entender, para a galera também entender, sim, sim. a sua agência era além do seu emprego sim, normal, sim, sim, sim. do dia sim. a dia, né? Então, porque, porque às vezes a galera fica com aquela dúvida: eu tendo um emprego, será que eu posso começar a trabalhar como gestor? Será que eu posso começar a fazer anúncio? Dá tempo. Então, ó, já tem aqui o caso da Isabel, que trabalhando a tempo integral, ela conseguia ter. A sua própria agência. Legal, Isa, vamos continuar. Sim. Então, na pandemia houve uma redução de clientes né quando começou, porque muita gente também, pelo medo, etc. Tal, tal. E aí, como é que foi depois, até hoje, esse ano aí de pandemia?
1: Então, foi um ano onde eu tive praticamente que, que me reinventar. Dos 20 clientes, que, dos 18, 17 clientes que tínhamos, mais ou menos, fiquei com três. Sim. E com três a pagar, porque houve alguns que, fruto da, da situação, precisavam na mesma do serviço mas estavam completamente com os custos reduzidos, sem saber o que fazer à vida deles e é precisamente na altura em que eu começo portanto a trabalhar eu própria a parte do tráfego portanto o que é que eu vi ali? Eu vi ali uma oportunidade de ajudar os meus clientes portanto aproveitar para, para estreitar a relação com eles e também aplicar tudo o que eu ia aprendendo na portanto na, na mentoria e em tudo o que eu estudei de tráfego portanto eu, hoje em dia Demos a voltar a isso. Hoje em dia a agência vive exclusivamente do tráfego. Okay? Portanto, são um ano atrás nas redes, as mídias sociais pagavam os custos da agência. Hoje em dia, claramente, é o tráfego. Sem você dúvida. Você tinha uma
0: agência de conteúdo que trabalhava fora do você trabalhava nela fora do seu emprego normal, e aí uhum. hoje você trabalha só com tráfego. Sim. Legal. Legal. Ou seja,
1: eu mantenho o meu emprego, o emprego que eu já tinha porque, sim, sim. pronto, por, várias, por vários motivos, mas é uma coisa que eu também gosto muito, portanto, e a agência é, é o meu hobby, é o meu part-time, eu, eu costumo comparar um bocadinho, e mesmo aqui a parte da mentoria, do curso, um bocadinho à minha licenciatura, eu sou licenciada em contabilidade,
0: <risos> nunca exerci, é igual a, a, a Dayana, então, ela, galera, só é assim. no Brasil, só a, a Dayana que trabalha comigo, ela é contadora, tá? ela faz tráfego hoje também, e a Isabel também é contadora em Portugal, às vezes a galera fica, mas será que para eu ser gestora eu tenho que ser formada em marketing, Não. por exemplo? Então Não. tá aí, a Isabel é contadora, contadora traficante, olha aí, contadora traficante. <risos> da... <risos> Mas conta aí um pouquinho sobre... Você estava falando... Desculpa, de a Isabel. Foi só para...
1: Faz mal, tá bom, não. Não, mas se eu mantenho o meu trabalho, então, há dia 2, tenho a minha licenciatura, apesar de nunca ter exercido. E, e a agência é, é o meu hobby. É uma coisa que é aquilo que eu digo. Conhecimento não ocupa lugar... Este é um conhecimento que eu aplico e onde eu tenho aqui, um, no fundo, uma renda extra, um valor um valor extra. Portanto, é um part-time, mas que, que eu gosto e, e que cresce e que e aprendo e, e que, sobretudo, que ajude também muitas outras empresas, não é? Porque o facto de eu não estar a tempo inteiro na agência implica que eu faça muitas parcerias, inclusive com pessoas que também estão na mentoria, e com outras agências,
0: com outras com os colegas profissão, o que é muito giro legal muito giro ó oh, uma expressão poderosa. muito giro é muito legal muito bom muito bacana ok Isa e hoje mais ou menos você consegue gerenciar quantos clientes fora do seu trabalho na, na sua agência hoje mas neste momento temos 28 clientes 28 28! 20 e é part-time, hein? imagina se fosse a part-time, ela está concorrendo com a Jéssica já está concor ah,
1: <risos> concorrendo,
0: tá concorrendo com a Jéssica legal. eu trabalho
1: legal. muito por acaso, por falar na Jéssica eu trabalho muito no mercado da restauração é um mercado que eu conheço Deixa muito só mais vou fazer
0: um outro adendo é mercado da grande... de... <risos> a gente já tinha falado sobre isso claro, é. em Portugal, o mercado de Ó, resta... oh, na mentoria, vocês não aprendem só anúncios não você aprende português de Portugal e os portugueses de português de Brasil Sim, sim, sim. Em Portugal, quando você fala da área dos restaurantes, em Portugal a gente fala da área da restauração. Tá? As primeiras vezes, quando eu, eu ia, eu estava eu num shopping no Brasil, eu falava: onde é que era de restauração? E as pessoas olhando para mim, o que é que você quer reconstruir agora? <risos> então, é tem essa diferença aí. Engraçado, mas enfim. E você trabalha também bastante com restaurantes, né?
1: Sim, eu trabalho muito com restaurantes, muito com a área da tecnologia, portanto, em empresas de informática. E pronto, depois aqui alguns e-commerce. Eu, eu normalmente eu costumo dizer que eu tenho uma tendência para clientes difíceis. Ou seja, porque <risos> eu hoje em dia não faço prospeção proativa não faço... Porque já é aquela, aquela ideia que as pessoas têm. Ah, isso o Facebook, o Instagram, os anúncios, falem com a Isabel. Portanto, e há aqui um passa-palavra muito, muito grande. Por exemplo, eu não tenho... Há, há muita gente na mentoria, muita gente nesta área, que toda a vida trabalhou nesta área. Portanto, que hoje está no trafo muito pela evolução. Eu não tenho isso. Então, o que é que eu sempre digo? Eu digo, cara, eu posso não saber... Mas eu, faço, eu tenho mentoria. Todas, e os clientes já sabem que à terça-feira.
0: Estou
1: ótima. Então, normalmente dizem porque. Ah, Isabel, quando alguma coisa não está a correr tão bem, ou... até comentei muitas vezes na mentoria, quando aquela loja online que parou de vender, eu estava doente, eu nem, nem dormia a pensar naquilo. E à quarta-feira, o cliente perguntava-me: então, Isabel, tem alguma ideia nova? E eu tenho, já vou pôr em prática. <risos> portanto, é muito... e Pois aí está, vai muito do, 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 do passo a palavra, as coisas, os clientes veem as coisas a acontecerem. Por exemplo, eu tive, um, eu tive duas situações muito interessantes e foi fruto da mentoria. Já, já era meu cliente antes e hoje continua. Mas durante a pandemia foram todos foram os anúncios, portanto o tráfego que garantiram os gastos fixos da empresa. Ou seja, estamos a falar e não estamos a falar num investimento muito alto. Portanto, eu não... Estamos a falar aqui num investimento a rondar os, os 150 euros por mês, por exemplo, e onde ele conseguia ter o número, o número viável de encomendas que lhe permitiam sustentar os três restaurantes. Ou seja, parece que não, mas é, é uma responsabilidade muito grande do nosso lado, mas é gratificante, porque isto depois, obviamente, passa a palavra. Alguém que vê nos anúncios, alguém que vê, entre aspas, na Isabel, que um bocadinho parte da solução para uma altura tão dramática isto passa a palavra, portanto, eu acho que não há melhor melhor resultado, melhor experiência, que esta daí, portanto, hoje em dia, não fazer aquela prospecção proativa como já fiz durante muitos anos, noutra área, mas hoje em dia não faço.
0: Então, você hoje não faz mais prospecção, mas você já fez prospecção ou desde o início você chegou a fazer prospecção?
1: Parei há mais ou menos um ano, ou há seja, um no ano. início da pandemia, ou seja, parei, entre aspas, ou seja, eu não parei de procurar clientes, mas foquei-me, eu fiquei mais em mim e na, e na parte da agência, porque porque eu tinha que me reinventar, eu sabia que como eu estava a fazer e com o conhecimento que eu tinha, eu não ia, não ia dar certo, ponto, não, não ia, porque tudo fecha, portanto, aquela a necessidade de estar presente na internet já não era suficiente, portanto, eu procurei muito aprender novas ideias e formas de garantir que, pelo menos, quando os clientes reabrissem, tivessem alguma base, não é? Portanto, foi mais ou menos há um ano, porque eu, antes, pronto, eu sou comercial de mim, eu gosto de vender, acho que é uma coisa que, que nasceu Você comigo. é vendedora, então? É vendedora. Sou. É vendedora. Sou. <risos> sou mesmo. Sim, eu sou capaz de ir a um restaurante e ver as redes sociais e dizer, ah, mas não tem ninguém que faça, não tem tempo. Ah, já já aconteceu. Ah, eu já andava à procura. Pronto, e depois, obviamente, este meu lado comercial também acabo por saber como abordar <risos> os Legal, clientes. Então...
0: Você vai lá para almoçar e no final das contas o dono do restaurante acaba pagando o almoço, ainda mais para você gerenciar.
1: Acontece legal. muitas vezes.
0: <risos> legal, legal. Sai de graça aquele almoço. Sai de graça. Legal, mas isso é uma coisa que eu, inclusive, referenciei durante essa semana, que é oh, para quem tá começando, para quem tá procurando clientes, pô... Todo local em que ele vai físico, obviamente, eu sei que agora tem questão da pandemia, tá, 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 tá. Tirando isso, no mundo normal, você vai num lugar, você vai num café, você vai numa academia, você vai no restaurante, é um potencial cliente que tem ali. Então, a gente tem que aproveitar, tem que aproveitar. Muito bem, Isabel, aproveita e hoje tá aí com 28 clientes. Mas como é que você faz? Agora aí tá... O pulo do gato, que eu acho que é a informação mais importante aqui, que é... Como é que você faz para ter um emprego a full time e ainda ter 28 clientes? Como é que você gerencia o seu dia a dia? Você dorme? Você come? Você toma banho?
1: Sim! <risos> Às vezes é verdade que não durmo tanto quanto queria. É verdade. E, efetivamente, isto exige, exige alguma dedicação e abdicar de, de muita coisa. Portanto, eu para qualquer lado que vá, levo o computador quer dizer, então se for para o norte de férias levo o computador e o segundo monitor porque só o computador já não chega portanto ando sempre com o equipamento todo atrás, mas exige alguma dedicação, muitas vezes à noite por exemplo, um exemplo para por acaso eu estava a pensar nisso.
0: Como é o dia normal da Isabel?
1: Então, o dia normal é sempre com dois monitores, de um lado uma coisa, do outro lado outra, portanto de um lado o meu emprego, do outro lado outra do, a parte dos anúncios, da agência os grupos do whatsapp dos clientes onde eu vou acompanhando sempre tudo ok? Uh, portanto eu aqui em vez de ter grupos de, de amigas grupos de, de coisas do, de outros temas, tenho os grupos dos clientes portanto eu em vez de às vezes parar tantas vezes para ir, fumar, para, para ir fumar um cigarro ou para ir tomar um café, que é o que acontece muitas das vezes na, nas empresas aquilo que eu faço é, pronto, estou aqui a ver os grupos, falo com alguma pessoa que tenha que falar, portanto tento fazer esta gestão obviamente requer muito foco não vou dizer que não chega ao final do dia muitas das vezes exausta ou que às vezes ao domingo, por, por exemplo me apetecesse ir passear e abdico disso, claramente abdico porque tem que organizar as coisas, tenho que passar o trabalho à equipa, tenho que ver como é que as coisas estão, porque há muita coisa que obviamente tem que passar pela... por mim, não é? e o tráfego passa por mim, o tráfego normalmente é sempre feito à noite, os clientes já sabem Vai a partir das nove começa a subir campanhas e eu confero. <risos> É mais ou menos aquela hora. E, e, por exemplo, tem uma coisa que era isso que eu ia dizer, que eu hoje me lembrei. Por exemplo, eu quando comprei, quando comprei a mentoria, eu tinha muito receio de não poder assistir às aulas ao vivo.
0: Fala muito bem isso, porque essa é uma coisa que a galera fica... Ah, então não, é ao... não consigo assistir tudo ao vivo, então não quer. Conta aí um pouquinho para a gente como é que você faz ah. para se organizar na mentoria Sim. das aulas ao vivo. Pronto, aquilo que vocês
1: já repararam é que eu estou sempre ao telefone ou que às vezes saio e já gozam que fica à cadeira e a Isabel sai, não é? Como no outro dia yeah. <risos> brincaram com isso. Mas, ou seja, eu em de ter, por exemplo, a rádio ligada ou o Spotify ligado, eu tenho as aulas da mentoria. Claro que, atenção, eu não estou com a atenção que estaria se estivesse só a fazer aquilo, tudo bem. Mas alguma coisa fica, porque eu não estou o tempo todo a falar com pessoas, ou a falar com clientes, ou com parceiros, nada disso. Por isso, eu vou ouvindo e quando consigo intervir, portanto, se tiver que intervir, intervenho, se tiver que fazer alguma questão, faço. Mas, para mim, as aulas da mentoria funcionam como um rádio. Ok, só que em vez de estar a cantar, estou a aprender. Pronto, foi o que eu pensei. Para além disso, de ser a minha rádio, não é? A mentiria. Depois, ao domingo, eu muitas das vezes, eu estou a ouvir a aula e a fazer resumos. Portanto, eu tenho os meus próprios apontamentos, os meus, os meus próprios resumos, onde depois realmente... Mas já sei o que, é que, o que é que dali é importante, os minutos mais ou menos que são importantes... Portanto, consigo ter essa noção. Mas o, o mais importante, na minha, sinceramente, e para mim, se calhar também fruto da minha falta de tempo, uma dúvida está à distância de uma mensagem. E isto parece que não, isto vale muito tempo e vale muito dinheiro. Mas muito mais do que o conhecimento que nós aprendemos. Porque efetivamente o conhecimento está mais que comprovado, não só pelos meus resultados, mas pelos resultados de toda a gente. Ok, Portanto, eu acho que grande parte das pessoas na mentoria, os resultados aconteceram. Mas é que a questão do tempo, nós vamos à comunidade, às vezes, quantas vezes acontece, tenho uma dúvida, faço um print, colo ali, eu não tenho que estar à espera que o suporte esteja disponível ou não, por exemplo, <risos> não tenho que estar à espera disso, não tenho que estar a disponibilizar tempo, se calhar este aí nas horas deles, portanto no meu tempo, na minha disponibilidade, eu coloco ali a pergunta, alguém vai responder, mas muitas <risos> vezes és tu próprio que respondes.
0: Sim. Não. Né? E
1: isso vale, eu acho que vale, vale qualquer cêntimo, qualquer centavo que investimos na mentoria.
0: Então, o que você falou aí, para a galera que possam ter entendido, lá a gente tem o grupo de Facebook. E o que a Isabel disse é o seguinte, olha, em vez de estar perdendo horas procurando uma informação ou até fazendo um teste, esperar que durante dois, três dias eu veja o resultado, eu posto lá e a galera responde, olha, vai por aqui, não vai por aí, isso é bom, isso é legal, a resolução é essa, não é? Então, isso é bom, você compra tempo. Né? no fundo você compra tempo e que é um ativo importante quando você tem 28 clientes né? extremamente importante então ganhando tempo você também consegue atender mais clientes e às vezes as pessoas acham que ah não, qualquer coisa eu procuro tem muito aquela lábia de ai, é só ver a central de ajuda mas quantas horas é. precisa ver a central de ajuda para você encontrar aquela informação e que você não sabe se ela é correta que você ainda tem que testar
1: Exatamente, e não só Luciana eu acho que há aqui outra coisa, que é, nós quando colocamos, há aqui uma, uma coisa, por acaso pensei agora, que é nós quando colocamos a dúvida lá, acabamos todos por criar as coisas mais ou menos com a mesma base, com a mesma linha de pensamento, porque o mentor é sim. o mesmo, não é? Então, tu às vezes não tens que estar a explicar ao suporte, mas eu fiz assim porque, não, tu na mentoria já sabes, sim, ok, se eu criei uma, camp uma determinada campanha com um determinado objetivo, toda a gente sabe o que é que, ou seja, como é que eu criei e com base em quê? Por isso, a linha de pensamento é a mesma. Ganhas muito tempo. Ganhas muito tempo mesmo. Pois pronto, também há aquela parte da brincadeira que já somos, <risos> quase... <risos> já somos quase uma é família.
0: Bom, a, a galera se conhece também, né? É, tá bem legal. É.
1: E foi é, o networking que criamos na...
0: Ajuda. Que inclusive Sim. hoje
1: você tem, um,
0: tem uma equipe né, de pessoas que te auxiliam Sim. e alguns deles vieram da mentoria. Sim. Exatamente,
1: é? eu tenho uma pessoa que está responsável pela tomar conta das campanhas no dia a dia, que é a que veio da mentoria, e depois tenho também outra pessoa que é mais especialista em e-commerce. Ó,
0: oh, deixa eu fazer uma pergunta para você: que é: você é em Portugal com 28 clientes. Uhum. E uma das coisas que a galera mais perguntou essa semana é. Luciano, mas em Portugal as pessoas não estão preparadas para atender quem faça anúncios, mas Luciano, os clientes em Portugal não dá, eles não querem investir, eles não querem pagar. Qual é a sua opinião sobre os clientes de Portugal nesse sentido? Para alguém que tem 28 clientes, qual a sua mágica? Qual, o que você faz de mágico aí? Eu
1: acho que tem uma forma muito particular de trabalhar com os meus clientes. Eu vibro os, o negócio dos meus clientes, eu sei da vida dos meus clientes, eu Provejo problemas dos meus clientes e eu, Luciano, é uma coisa que eu acho que me ajuda, é uma grande mais-valia para mim e isto aconteceu-me há dois anos. Eu, estava, eu tenho acesso às contas todas, como é óbvio. Recebi uma notificação no restaurante em que estava a haver uma reclamação no, no próprio restaurante. A cliente estava lá e a comentar, com, mandou, uma, mandou uma mensagem exatamente a dizer que não tinha um determinado prato. E eu, isto foi um domingo durante o brunch eu imediatamente peguei no telefone para o restaurante e eu, atenção que aquele, há aí uma mesa que pediu qualquer coisa e que está insatisfeita com isto e no, no, no imediato o problema foi resolvido assim isto não tem preço o terem ali alguém que está ao lado deles não, não tem preço é uma coisa que eu acho que me, me diferencia e que não é que me diferencia é que me liga aos clientes agora em Portugal não haver não haver negócio para, para isto há muito negócio agora é preciso, é nós percebermos o cliente, percebermos o que é que ele precisa, efetivamente, ok? Porque eu não posso chegar à beira de alguém e dizer, olha, faço gestão de tráfego. O que é que me vai dizer? Correiro? E então? Não é? Aquilo que eu, eu tento sempre que perceber, já faz anúncios sabe quem é que o visita quem é que vem cá, quem é que é o seu cliente eu explico, e depois eu explico e acho que aqui pode ser uma dica muito importante que é, eu explico na linguagem do cliente, nenhum cliente meu, eu lhe falei por exemplo num funil de vendas eu nunca falei isto a um cliente, porque eu sei que se eu for falar num funil de vendas, vai soar a chinês, então, ok, eu não chego lá porque vamos criar aqui um funil, o um topo de funil o um fim de funil, não, vamos perceber quem é que nunca ouviu falar do seu restaurante que é maravilhoso, por exemplo quem é que já vem cá de vez em quando e quem é que vem cá sempre? E vamos criar. Portanto, conteúdos, vamos criar posts, que é mais fácil de explicar. Vamos criar posts oh. em função desse tipo de clientes. Eu tenho clientes que fazem lives e eu assisto às lives. Eu às vezes estou a, ver, a trabalhar <risos> à noite e a assistir às lives deles. Aquela pessoa que manda a mensagem, como é que correu direto? Vendemos, não vendemos? Temos pessoas inscritas, não temos? Como é que estão? Por exemplo, eu tenho acesso aos relatórios da Uber Eats,
0: Sim. de um
1: cliente. Eu sou aquela que diga assim, bem, aqui esta loja vamos ter como usar. Mas como é que você sabe isso? E eu, assim, não se preocupe. Mais um dia e passamos a casa também para o meu nome. Para já está só os <risos> restaurantes. Mas eu controlo isso, não é? No meu, te, no meu tempo livre, entre aspas, eu, eu controlo isso. Eu sei o que é que se passa exatamente no negócio dos meus clientes. E pergunto e chateio.
0: Muito legal. Então, segredos da Isabel é ela se preocupar muito os clientes dela, assistir as lives ver o que eles estão fazendo é realmente um dos segredos da Isabel é realmente é, é, é fundamental para as pessoas que estão tanto as pessoas que estão começando com clientes como aquelas que já têm alguma experiência e aí, beleza, então você está com esses 28 clientes de tráfego atualmente eu acredito que você receba mais do que um salário médio em Portugal você tem algum sonho de consumo eu quero comprar, sei lá um o que você quer? quer comprar um Tesla É uma coisa? Que
1: não, você... não, eu, eu por acaso eu sou muito de... eu sou ambiciosa claramente sou, ok portanto é uma coisa que move a ambição o fazer diferente, o fazer mais eu gosto de conhecimento, portanto eu independentemente de ser agência ou não eu gosto de, de saber e de aprender eu costumo dar às vezes este exemplo, quando os clientes me perguntam ah, mas se você faz anúncios de Facebook
0: faz anúncios de Google e eu não faz Facebook e Instagram, você não faz Google? Só... Não, eu não faço Google. Olha que legal. Porque a galera às vezes fica, ah, mas eu não sei se eu vou ser porque eu tenho que estudar Facebook e Google Não, sei se não, não. não, não. Eu não
1: faço eu, mas, por exemplo, é uma área que, que eu me tenho interessado ah. e que tenho assistido a lives também nesse, desse tema mas eu, eu deixo claro que eu não mexo em Google. E, aliás, eu tenho agora um cliente que eu vou começar a, a trabalhar mas já lhe disse mesmo, ó, eu vou começar e você vai ser a minha coaia. E, Elisabela, eu, eu confio em si. <risos>
0: Essas possibilidades são é importantes.
1: Sim. E, por acaso, olha, foi uma coisa que eu não sei se às vezes acontece a alguém. Mas eu, no início da mentoria, eu tinha algum receio. Ou seja, no Brasil é muito comum as mentorias. Cá em Portugal, não. E eu, eu tinha muito aquela ideia de... Ah, eu não vou dizer a alguém que estou a aprender porque isto vai me descredibilizar. É errado. Eu comecei a dizer, olha, ah, eu faço mentorias e, e comecei a perceber... Que isto no cliente vale muito. Porquê? Porque o cliente sabe que por trás da Isabel está alguém muito mais experiente, portanto, alguém que realmente sabe. E eu acho que isto, na minha opinião, dá muita credibilidade ao cliente. Às vezes, muito mais do que, obviamente, os resultados dos outros clientes valem, valem muito, não é? Mas, o uh, dizemos, ok, eu não estou sozinha, portanto, e eu tenho... E pronto, e há clientes que já me dizem, Isabel, isto é a Isabel e depois o seu mentor. E eu, exato. <risos> E isto eu acho que é ah. muito, muito interessante. Se às vezes for um receio, como foi um receio para mim ao início dizer, eu hoje em dia digo e, e partilho os dados e pergunto se posso partilhar. Eu tenho que pronto, também cuidado com isso, como é óbvio.
0: Legal. Oh, então, galera de Portugal que tem receio de ter mentoria, dizer que está estudando, etc., já viram que é um diferencial legal. que é Você estava no conteúdo, você foi migrando para o tráfego. Como foi essa mudança? Por que, que ela aconteceu? Quais foram as principais dificuldades? Fala um pouquinho.
1: O tráfego, para mim, era na, na, na agência era algo que eu tinha subcontratado. Então, numa ótica de redução de custos, a quando do início da, da pandemia, foi uma área que disse, eu tenho, como tenho também mais tempo, porque o meu trabalho implicava andar muito de carro, em viagens e estar muito tempo fora. E com a pandemia tudo, eu fiquei com um imenso tempo livre. Quer dizer, que não é imenso, mas para mim sobrava-me tempo. Então eu comecei a aprofundar esse conhecimento, não só pela redução de custos, e, e aí está. Mesmo porque amanhã é um conhecimento que eu tenho, independentemente da minha vida voltar ao normal ou não. Isto é um conhecimento que eu tenho, isto é um serviço que a agência pode prestar. Mesmo que eu não, eu não tenho tanto tempo, eu tenho aqui uma renda já garantida. Porque se não for eu, eu tenho pessoas, eu sei onde é que posso contratar pessoas... Eu sei onde é que posso ir buscar pessoas de, refer de referência no sentido com a mesma formação, com a mesma porque é uma coisa que me preocupa muito e eu acho que é um grande desafio quando tu crias equipa é ter as pessoas alinhadas com a tua forma de, de pensar que é uma coisa que é muito parecendo que não é só contratar é uma coisa que despedir alguém hum. despedir alguém custa muito mais do que às vezes entre aspas Assumirmos alguns erros e, e corrigirmos. Pelo menos eu penso assim, e pronto, eu falo sempre com base na, na, na minha experiência. Não é? E sei que tenho aqui uma mais-valia, portanto, eu já sei que é, é mais uma, um serviço que a agência pode prestar. E eu não, não quero ser uma agência exclusivamente de, de tráfego, porque Porque o Target que eu trabalho não é um. Portanto, ainda um Target para isso, exclusivamente. Eu trabalho muito no negócio local, portanto, mesmo negócios pequeninos, nada de, de extraordinário. Pronto, é mais um serviço que eu posso prestar focado para o negócio local. Porque eu não gosto de enviar propostas por enviar.
0: Porque tem uma galera que, ah, eu mandei proposta por e-mail e não me responderam.
1: Esquece, não funciona. Como Senão... é que você faz?
0: Como é, que é o seu processo aí de, 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 de ser único cliente e a proposta? Como é que você faz?
1: Eu digo, quando me perguntam se ou vêm falar comigo, normalmente, pronto, se for por indicação, eu pego no telefone, ligo, tento perceber qual é o objetivo dele, o que é que ele faz, o que é que já fazia, ok, que também é muito importante, o que é que está disposto a fazer.
0: Parece um detalhe, né? talvez seja natural para você que tem esse perfil mais vendedor mas para a maioria das pessoas não é então quando você começa, inclusive eu falei isso numa aula, que é você ter o primeiro contato com o seu potencial cliente você tenta entender aquilo que ele quer aquilo que ele está disposto a fazer qual é o produto dele, se ele já vende se ele não vende, porque você não vai fazer apenas tráfego porque assim, se o cara nunca vendeu o produto dele opa, o produto pode ser bom, pode ser ruim se a pessoa não sabe para onde é que ela cair opa já é um sinal ali que ela pode complicar a sua vida no tráfego. Então, você primeiro tem que entender aquilo que a pessoa precisa para você saber se você pode ajudar. Porque, às vezes, Exatamente. pode ser que você não consiga ajudar. Então, fala um pouquinho mais sobre como é que você faz esse trabalho inicial aí com o cliente.
1: Pronto. Então, se eu tiver que fazer, assim, um, um mapa, não é? um mapa mental de como é que eu organizo uma reunião, que é que para já o que é que o motivou a, a procurar-me, Ok. Já está a vender, não está, está numa fase final da empresa, está desmotivado, não está, portanto, tentar perceber a motivação e o que é que o motivo, a motivação do do, do do contacto comigo. Depois tento perceber o que é que ele já fez. Já tem presença no digital, já está, tem pelo menos a percepção do que é que é preciso para estar presente no digital. Tem, ou não tem, portanto, faço logo ali essa triagem. E depois, muito importante, a meu ver, é o que é que ele está disposto a fazer. É um cliente que vai impor as regras, é um cliente que ele é que sabe, não, não vai correr bem, ok? É um Sim. cliente que ele sabe, mas nós temos que perceber se o cliente está alinhado connosco e o que é que ele está disposto a fazer pelas redes sociais dele. Porque eu, não, eu nos anúncios, eu não vou fazer milagres, eu posso fazer um anúncio com CTR brutal. Se depois as pessoas ligam para o cliente e, olha, vá, eu já vejo, não respondem, ou ou não vão ao encontro do cliente o meu trabalho é em glório eu é que não levei resultados à empresa mas do lado do cliente tem que haver um compromisso Portanto, é uma coisa que eu tento perceber logo muito bem com, com o cliente é qual, é o, qual é o objetivo dele se é um objetivo execuível se não é, se é possível se não é Pronto, e sobretudo o
0: compromisso dele com isto tem um perfil de cliente que eu fujo e eu sempre fugi, que é aquele perfil de cliente que acha que sabe tudo Sim. Ah, o produto é muito bom sou fantástico ah, sei tudo, e eu pergunto, ah, mas você está precisando de mim para vender? Então, é que a gente está vendendo. Então, assim, o produto do cara é fantástico, o cara é fantástico, ele sabe tudo, mas o produto não está vendendo. Já levanta um alerta ali amarelo de que alguma coisa está errada ali. Então, com o tempo, né, a gente, Isabel, a gente vai entendendo um pouquinho quais são os tipos de pessoas que a gente se adapta melhor para trabalhar e quais são os tipos que a gente se adapta menos para trabalhar. Então, isso também vem com a experiência, é assim... Não tem como você saber isso sem começar a ter os seus primeiros clientes e os seus primeiros erros, né? Certamente você já pegou muito cliente errado no início, por quê? Porque você não sabia se posicionar, perguntar as coisas claro. certas. Então uhum. tudo isso acaba acontecendo, né? Então é plenamente normal.
1: Não, só o que eu ia dizer é, por exemplo, uma coisa que eu sou muito... Quando falo com um cliente, eu apesar de ser altamente comercial, mas isso para dizer o quê? Por exemplo, eu sou muito cautelosa e principalmente na gestão de tráfego, ok? Você desconto depende da situação há situações em que eu não dou desconto mas ofereço alguns serviços ou faço parcerias eu também tenho aquele modelo de ok, cliente que eu entendo que há potencial de crescimento mas que não, não tem a experiência necessária ali na parte digital eu entro em parceria com o cliente portanto, há ali uma parte depois que é variável indexada, indexada ao fio um percentual eu quando falo com um cliente de tráfego eu digo sempre o primeiro mês é para testar normalmente eu sempre aquela resposta ai ah, mas eu sei eu sei porque quem compra na minha loja é fulano não sei o quê, que faz não sei o que mais e que tem mais ou menos esta idade e eu, ok, eu aí respiro fundo, de anos passavam hoje em dia é. respiro, fundo, <risos> respiro fundo e digo, ok, esse é o seu cliente atual na sua realidade atual nós agora vamos para o digital e se o seu cliente físico vem cá não é o que está em casa, hoje em dia está em casa obriga, Obrigado a estar Mas não é o mesmo que está no digital E é curioso, que já, já aconteceu Depois eu falo com o cliente e levo é isto na desportiva mas digo, então, o seu cliente não era a Joana Maria, é solteira, não sei o que quê, realmente é diferente. Principalmente no primeiro, segundo mês, conforme depois já já seja um cliente com alguma maturidade digital ou não, sou muito prudente. Eu digo, vamos ver o primeiro mês, vamos testar, vamos ver quem é o seu cliente no digital. E mesmo como é que o seu próprio cliente se comporta no digital. Portanto, e depois, a partir daí, vamos adaptando a estratégia em função desses resultados. Você tem algum nicho? Sim, os, os negócios locais. Há uma área que eu não gosto de trabalhar. Eu não gosto Sim. de trabalhar beleza, estética. Salões, não. Não é muito... É uma área que eu não gosto. Não tenho, não sei, não tenho aquela... Apesar de ser mulher, não é uma área que... Pronto, que eu tenha tanta vontade, que me sinta tão identificada.
0: Quando você começa com um cliente novo, o que, que você faz como um checklist? Rapidinho, 30 segundos. <risos> então, ela... tenho mental. <risos> checklist mental. Pô, quando crescer a equipe, é necessário esse checklist. Pois é. é recibos verdes, como é que você trabalha? Empresa? Não,
1: tenho a empresa montada, sim, sim. sim. Tem
0: empresa. Começou com recibos verdes?
1: Não. Ou começou logo? Com uma empresa,
0: comecei. Ok. Como é que você entrega seus relatórios para os clientes? Relatório
1: não, eu faço um mapa mesmo à minha maneira e explico ao cliente quantas pessoas é que viram, quantas mais mas explico muito na minha linguagem, aí está eu faço um print screen do store de negócios ok, por causa de valores e do cliente ver, mas eu explico na linguagem do cliente eu não, não, não complico muito
0: ó, oh, vida pessoal, tem ou não? tenho <risos> Quem não percebe nada de marketing trabalha numa área fechada como um call center e sem criatividade. Eu gosto que as pessoas definem que elas não têm criatividade. Já. É como se fosse um, 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 algo no ADN que diz, olha, você veio sem criatividade para esse mundo. Galera, tudo se trabalha, inclusive a criatividade. Pode vingar nessa profissão? Desde que se esforce? Pode.
1: Na minha opinião, pode. A profissão do tráfego requer alguma criatividade, tudo bem. Mas se tu visitares o cliente, se tu mantiveres uma relação próxima com o cliente, tu vais perceber que aquilo é gosta... De, de comunicar, e depois há uma coisa os anúncios, não vale a pena estarmos a fazer produções a nível de, da criatividade da imagem, não vale a pena nós estarmos a fazer produções cinematográficas o mais natural, o mais nativo na, na minha opinião, funciona funciona a, é. a partir do momento em que tens uma determinada escala e queres atingir um determinado público, tudo bem, obviamente, mas aí adaptas. Mas eu acho que até lá é. há tanta coisa para trabalhar. No exemplo do, dos restaurantes, uma fotografia de telemóvel acaba por ser muito mais impactante, muito mais nativa para o utilizador, para o usuário, do que uma mega fotografia profissional, não é? Por isso a criatividade é algo que tu constróis e que, tu, e que não acho que seja impedimento para, para isto, para esta é. área.
0: Deixa eu te perguntar uma última coisa. A sua equipe tem quantas pessoas?
1: Neste momento, equipa entre freelancers e equipa direta são cinco. Fora sim. empresas parceiras.
0: Quais funções eles fazem lá?
1: Sim, ah, sim. Temos o design. Temos vários níveis de design interno, ok? Temos dois níveis de, dois níveis de design. Depois tenho, tenho a nível de conteúdos também. E é só. Design, conteúdos. A parte comercial sou eu.
0: Legal. Isabel. <risos> Muito obrigado pelo seu. De nada. Obrigada aí.